0: E aí, gente, aqui é a Bianca Macedo, nesse podcast chamado A EFA, Aprendendo Espiritualidade Física Quântica na Adolescência, eu vou passar para vocês todos os aprendizados que eu aprendi estudando espiritualidade, física quântica e autoconhecimento. Eu tentei deixar esse roteiro na ordem mais cronológica possível, para que ninguém fique com muitas dúvidas. Então, vamos começar. Vocês já devem ter ouvido falar que nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades, mas que as nossas próprias crenças limitam os acontecimentos. Por exemplo, se eu quero um carro novo, infinitas possibilidades podem acontecer. Eu posso ganhar um carro no sorteio, ou eu posso conseguir o valor de entrada, ou... Bom, infinitas possibilidades. Mas se eu tiver crenças de que as pessoas só conseguem o que querem, tipo de bens materiais, é, ralando, se matando de trabalhar, então todas as outras possibilidades vão deixar de acontecer. Mas quando não há nenhum observador, que é uma consciência, de pessoas ou animais, presentes na cena, com crenças limitantes para determinarem o que irá acontecer na cena, ninguém pode prever exatamente o que vai acontecer com a matéria. Tem um experimento de física quântica, é um dos mais conhecidos, chama experimento da dupla fenda, e eu sugiro fortemente que vocês vão ver o vídeo no YouTube para vocês entenderem do que eu estou falando. É bem legalzinho o vídeo. Tem, é um vídeo do Dr. Quantum. É um desenhinho. Dá uma olhada lá. Mas por que a consciência de um ser, nós, tem o poder de mudar a matéria? Ou seja, mudar a realidade. Seja mudando para pior ou para melhor. Para isso, eu preciso traçar um caminho neural na mente de vocês. Para que a gente possa entender quem somos, quem realmente somos nós, em essência, e quem é Deus. Primeiramente, Deus não é um velhinho de barba branca que fica sentado em uma cadeira lá nos céus, julgando tudo o que existe, separando os bons dos maus e os pecadores dos santos. Mas sim, Ele é a maior energia que existe, a vibração mais alta que existe. E por que que Deus não pode ser um velhinho de barba branca que vive no céu? Ele até pode mas, assim, tudo que está à nossa volta é energia, é onda. Tudo é uma onda só, porém em frequências diferentes. E para as ondas se tornarem algo visível, algo palpável, ela precisa baixar tanto a vibração a ponto de se tornar matéria. Então, vocês realmente acham que Deus, a vibração mais alta que existe, iria baixar tanto a sua vibração a ponto de virar matéria, a ponto de poder adentrar um corpo físico, somente para ver algum rostinho conhecido na cabeça das pessoas quando pensarem em Deus? Fica aí o questionamento. É, no jogo da vida, Deus, vou repetir, a energia mais elevada que existe, energia sem forma, que nunca nasceu e nunca vai morrer, é, se estendeu, decidiu estender-se, dando origem a seu único filho, Cristo multiplicando a si mesmo e criando as consciências que somos nós. Por sermos extensões dEle, nós e Deus somos uma coisa só. Eu gosto muito da, dessa analogia. Olha para a sua mão agora. A palma da mão é, pensa que é Deus. E os dedos somos nós. Então, somos extensões de Deus. Somos feitos da mesma coisa. Somos feitos à imagem e semelhança dEle, à fonte. Somos deusinhos, assim como Jesus diz na Bíblia. Vós sois deuses. Não somos esse corpo físico e nem as nossas mentes. O corpo físico é apenas uma roupa. Se alguém perguntar quem é você e você não puder falar seu nome, suas características, sua idade, sexo, nada disso, o que, é que sobra? Se tirar tudo o que você não é, vai restar só o que você é. Só resta a sua consciência. Resta o que dá vida a... Um pedaço de carne que é o seu cérebro. Somos espírito livre. Você não é tímido, você não é impaciente, você não é barraqueira, você não é alcoólatra. Não somos nada disso que a gente diz e nada desses rótulos que damos a nós mesmos. Não somos nem humanos, nós estamos humanos. Você não é um homem, você está homem. Você não é uma dona de casa, um desempregado. Tudo isso você está, temporariamente. A sua consciência está vivendo o papel desse personagem, mas você não é ele. A Maia Andrade, ela usa uma analogia muito interessante que eu nunca esqueço. A consciência é o ator e o corpo é o personagem. E também, como você pode dizer com tanta convicção que você, sei lá, é egoísta, sendo que na sua infância você dividia o seu lanche com todo mundo do parquinho. Como é possível em um momento você ser uma coisa e no próximo você ser outra? Exatamente, isso não é possível, porque você é um ser imutável como seu pai. E se o ator entrar tanto no personagem a ponto de pensar que é ele, a gente já sabe o que vai acontecer, né? É só olhar para como está a vida de quase todo mundo. Mas e a morte? Se eu não sou esse corpo, o que acontece quando o meu corpo morre? A alma, ela reencarna, reencarna no que pode ser um corpo de 1950, 2040, nesse mesmo país ou em outro, nesse mesmo planeta ou em outro, nessa mesma dimensão ou em outra. Mas o mais importante, todas as lições que a gente aprende na, em todas as nossas vidas fica gravado em nós, não há como involuir, ou seja, Todas as pessoas que são boas hoje já foram más em outras vidas e aprenderam com essa experiência. Quem é mal nessa vida está apenas em uma fase diferente do processo de evolução do que outras pessoas que fazem coisas boas nessa vida e que já passaram por isso. Se você é bom nessa vida, não tem como ser mal na próxima. E é desse jeito que a gente vai evoluindo, como espírito. Bom, você como espírito não é mal e nem bom, né? Você é Cristo, filho de Deus, então eu vou reformular a frase. Se o seu personagem é bom nessa vida, não tem como ele ser mal na próxima. Mais pra frente eu vou explicar o que vocês devem estar se perguntando, que é, se a gente está sempre reencarnando, é, onde que fica o papel do céu e do inferno nisso tudo, né? Mas então é isso. Vamos reencarnar e ficar assim por vidas e vidas até o ser despertar e iluminar. O que isso significa é que vamos continuar reencarnando até lembrarmos quem realmente somos. Até lembrarmos com todas as células do nosso corpo que somos extensões de Deus. E tudo isso acontece na mente. Todas as pessoas vão iluminar. E se ilumina passando por um longo processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, querendo ou não, todas as pessoas vão, em algum momento, conhecer sobre todos esses assuntos que eu estou falando nesse podcast. E esses assuntos vão ficar cada vez mais conhecidos e falados no mundo inteiro. Se você parar de escutar esse podcast, querer ficar na zona de conforto, sem abrir a mente, até tudo bem. Mas, uma hora ou outra, você vai passar por isso. Não tem escapatória. <risos> Para falar o português, claro. Quando se ilumina, a gente passa a viver como o verdadeiro Filho de Deus, santo, inocente e amoroso que merece tudo o que esse universo pode oferecer. Todo o dinheiro que você quiser, tudo, tudo, tudo que você desejar. Para o Filho de Deus, não há falta. É viver com a mente no céu, sendo guiado por Deus, sem culpa, sem arrependimento do passado e sem sofrer. Então, todos vão iluminar um dia. E para isso de iluminação não ser tão abstrato na mente de vocês, eu vou dar um exemplo. Jesus era um iluminado. e Buda também era. E um que está vivendo nesse mesmo momento com a gente é o Eckhart Tolle, escritor do livro O Poder do Agora. É, pesquisem a história dele no YouTube, é muito interessante. Tá, então, se nós, Deus e tudo que existe é tudo uma coisa só, e temos todo o poder da fonte, porque somos feitos à imagem e semelhança da fonte, por que sofremos? A coisa é bem complexa, eu vou precisar traçar novamente um caminho neural. Vamos lá. Em algum momento, o único Filho de Deus, chamado de Cristo, em um milésimo de segundo, que na realidade nunca aconteceu, Cristo imaginou como seria se ele se separasse da fonte. E esse milésimo de segundo criou o espaço-tempo e tudo o que a gente conhece. Esse foi o famoso Big Bang, não só dessa galáxia, mas sim de todo o universo, todo o espaço-tempo. Foi apenas um milésimo de pensamento que, na verdade, nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque, felizmente, como é impossível criar qualquer coisa sem Deus... Como Cristo não poderia criar tudo isso que a gente está vendo sem Deus, então... Tudo isso é apenas um sonho de Cristo. Um sonho em que o Big Bang, desde o Big Bang até o fim do universo inteiro, que sabe-se lá quando vai ser isso, durou apenas um milésimo de segundo... Esse sonho acaba quando todos os seres desse espaço-tempo iluminarem. Quando todos lembrarem que somos extensões de Deus, vamos parar de reencarnar e voltar a Deus. Voltar entre aspas, porque na verdade quando Cristo teve o sonho de um milésimo de segundo, o sonho acabou e ele voltou a viver a vida dele, digamos assim, porque o tempo lá é diferente. Então na realidade já estamos vivendo felizes ao lado de nosso Pai. Isso é realmente lindo. Só espero que vocês estejam entendendo. E como uma parte de nós ainda está aqui, não é para você pensar, ai tá, isso é só um sonho, então <risos> eu vou, vou ficar o dia inteiro na cama sem fazer nada. A gente está aqui para experienciar as coisas, e ser quem a gente quiser ser neste espaço-tempo, que é totalmente possível ser moldado por nós para criarmos a realidade que quisermos. Aí você pensa, ah, eu não acho que aconteceu assim não, que teve esse milésimo de pensamento, de Cristo e tals. Bom, essas são apenas historinhas para que o nosso cérebro, que é bem limitado, consiga entender, porque qualquer pensamento que a gente tiver sobre Deus... Por exemplo, as pessoas pensam muito, eu também pensava muito nisso, era quem criou Deus? Qualquer pergunta que a gente for fazer desse tipo é baseada em espaço-tempo. Ou seja, se alguém criou Deus, teria que haver um momento em que Deus não existia e depois ele foi criado. Mas não é assim. Deus está além deste espaço-tempo. Então, por isso que qualquer coisa que a gente for tentar imaginar, vai estar errado. Mas como funciona o sonho de Cristo, que é o Filho de Deus, na prática? Quando esse espaço-tempo foi criado, o que na verdade nunca aconteceu, lembre-se disso, nunca aconteceu, imediatamente Deus criou o Espírito Santo, que é outra extensão de nós mesmos. Ou seja, tem Deus, depois a gente, que somos extensões dele, e o Espírito Santo, que é extensão de nós. Todo mundo tem um, e ele é encarregado de nos fazer voltar, entre aspas, à fonte, voltar a Deus. O Espírito Santo, também chamado de centelha divina, ele trabalha como uma ponte entre nós e nosso Pai. Criou espaço-tempo, Deus criou o Espírito Santo para desfazer. Ele é a resposta. Então criou espaço-tempo, Deus respondeu criando o Espírito Santo. E tudo isso em um milésimo de segundo. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E além de, nesse espaço-tempo, a gente achar que somos um ser separado de Deus, a gente ainda pensa que nos separamos, nós mesmos, que separamos Cristo em milhares. Milhares de alminhas dentro do corpo de pessoas e seres nesse universo. Então, nesse sonho, é como se Cristo, que é um só, tivesse se separado em bilhões. E por sermos todos um só filho de Deus, não há a mínima diferença entre eu, você, qualquer pessoa. Não há a mínima diferença. Somos, em essência, todos extensões dele. Tem uma frase do William James que diz, Somos como ilhas do mar, separadas na superfície, mas ligadas nas profundezas. Sempre que você julga ou ataca alguém, você está atacando a você mesmo. A gente sempre escutou que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem quatro virados para nós. Mas agora sabemos a profundidade dessa frase e que tudo o que dizem sobre isso é literalmente isso. onde alguém é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas voltando ao assunto, o Espírito Santo está sempre cuidando de nós e é dele que vem a famosa intuição. Alma presente no corpo físico de cada um de nós, é como se fosse 1% da centelha divina. Não tem uma porcentagem exata, mas é basicamente isso. E por isso que a gente pensa que somos apenas seres humanos medíocres sem poder algum, porque estamos vivendo apenas com 1% da energia do nosso verdadeiro ser. Mas nossa centelha divina está fora desse espaço-tempo, sempre cuidando de nós e disponível para nos ajudar a viver daqui da melhor da melhor forma possível, até que nós finalmente voltemos a Deus. A questão é se nós estamos usufruindo da ajuda do Espírito Santo para viver a vida dos nossos sonhos. A maioria de nós não, né? A maioria de nós nem sabe que a nossa centelha existe. E estão todos vivendo cada um por si. E por isso que praticamente todo o planeta está se ferrando, batendo a cabeça e não está saindo do lugar. Porque, é claro, né? viver com apenas 1% de todo o poder que tem é difícil mesmo. Mas agora, finalmente, a coisa mais importante desse episódio inteiro. Se você ainda tem dúvidas de que esse, esse mundo é um sonho, é uma matrix, então escuta essa frase do livro Um Curso em Milagres, que, na minha opinião, é a prova de que esse mundo não é real. A frase é a seguinte. A natureza de Deus, em essência, é puro espírito, porque Deus é imutável, sem forma, eterno e espiritual. Nada que não compartilhe esses atributos pode ser real. É por isso que o curso diz que o mundo não é real e não foi criado por Deus. O mundo é mutável, não é eterno e a sua forma é material. Portanto, não pode ser de Deus. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A natureza de Deus, em essência, é puro espírito. Porque Deus é imutável, sem forma, eterno e espiritual. Nada que não compartilhe esses atributos pode ser real. É por isso que o curso diz que o mundo não é real e não foi criado por Deus. O mundo é mutável, não é eterno e a sua forma é material. Portanto, não pode ser de Deus. Gente, eu juro, quando eu descobri isso, eu lembro assim, de acordar. Eu, eu lembrar disso, que tudo isso é um sonho, que eu tô na Matrix. Eu lembro de olhar para o meu dedo assim... Tipo, ver as digitais e falar, não é possível, tem tantos detalhes, não é possível que seja um sonho, não é possível que não seja real. Mas também, tipo, quem criou esse sonho foi Cristo. Então, nem em sonho, Cristo, Filho de Deus, conseguiria fazer uma coisa mal feita assim, entre aspas. É, Jesus tinha tão profundo na mente dele que esse mundo não é real e que a gente pode fazer isso pode mudar ele e fazer o que a gente quiser, que ele conseguia fazer tudo com a mente dele. Nós também podemos, e Jesus nunca escondeu isso. Lembra da frase dele? Se você tiver fé, pode ordenar uma montanha a se atirar no mar, que ela irá. É alguma coisa assim a frase, não lembro direito. Ele também não curava aqueles cegos e leprosos. As pessoas olhavam para ele e se lembravam quem elas mesmos eram. Cristo também. E assim, no mais profundo da mente, elas lembravam e entendiam que é impossível elas estarem doentes, que é apenas ilusão, e assim elas se curavam. Na crucificação de, de Jesus, as pessoas estavam torturando, humilhando, fazendo de tudo com ele por horas. E o que, que ele fez? Nada. Ele não fugiu, ele não xingou, não bateu em ninguém e nem se defendeu porque ele sabia que tudo isso é um sonho, e que se ele reagisse, ele estaria dando realidade a esse mundo que não é real. E foi o que ele disse, meu reino não é desse mundo. Ele sabia que a verdade não precisa ser defendida, e ele é a verdade. Ele é Deus e ele é o amor. Ele também dizia, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Isso significa que as pessoas ainda não tinham despertado. Despertado é o que eu chamo por exemplo, de alguém que não faz ideia desses assuntos que eu estou falando aqui, que ainda não, não sabe que isso é um sonho, então ainda não acordou, não despertou. E assim, todos desacordados não sabiam o que estavam fazendo, não tinham consciência. As pessoas desse mundo são como doentes. Alguém que não despertou é alguém que está doente. Eu gosto de dizer assim. E Jesus não se defendeu por isso. Como você pode bater ou atacar alguém que está doente? Eu sempre lembro disso quando a raiva está me consumindo e eu vou fazer alguma coisa que eu não iria querer fazer. E o que Jesus fez logo em seguida? Depois de três dias da morte do corpo dele, ele volta e o que ele quis mostrar é Eu não sou esse corpo, vocês me entendem? A morte não existe, mas as pessoas não entenderam e não entendem até hoje. As pessoas preferem focar somente na dor que ele sentiu, na tortura e na parte ruim. E como funciona a nossa mente aqui no sonho? Por que, que a gente sofre? Como extensões de Deus, somos todos seres divinos, santos, merecedores de tudo o que esse universo abundante tem para nos oferecer, e seres que possuem todo o amor de Deus. Portanto, não temos culpa de absolutamente nada. Como diz um curso em milagres, a minha impecabilidade me garante a segurança eterna. E é com essa frase que eu solto mais uma bomba que alivia o coração de qualquer um que escutar. Não existe pecado. Você é um ser inocente, livre e amado, pois sou exatamente como Deus me criou. E está tudo bem você não acreditar ainda, mas a paz que você sente no fundo do seu coração quando escuta isso, não mente. E o que aconteceu com a criação do espaço-tempo? Lembra que eu falei que foi um milésimo de pensamento de como seria se fôssemos um ser separado de Deus? Então, isso fez com que todos os bebês nasçam com uma culpa no inconsciente. A culpa da separação. Mas a gente só tem essa culpa porque a gente não sabe, ou pelo menos não sabia até agora, que esse mundo é um sonho. E graças a Deus a separação nunca aconteceu de verdade. Até porque é impossível se separar de você mesmo. Mas essa culpa é tão grande que ela dá início a todo o nosso sofrimento. E essa obsessão inconsciente que temos por sofrimento. Todos os, os problemas do mundo vêm disso, a crença na separação. Se temos culpa, esperamos que sejamos punidos ata ou atacados. E é essa a crença de que seremos atacados e de que o sofrimento é inevitável que atrai o sofrimento para nós. O pecado original, que algumas igrejas dizem, e é que nascemos com ele por termos comido a maçã do paraíso, e por isso precisamos ser batizados, digamos que estejam se referindo a isso, a culpa pela separação. A diferença é que a separação nunca aconteceu. Essa culpa pode ser qualquer forma de rejeição, rejeição a si mesmo, ou sentimento de que tem algo faltando, um vazio. Então, sempre que estivermos sentindo fracasso, vazio, incompetência, ódio ou rejeição, se lembre de onde vem tudo isso, que vem da separação. E mais ainda, se lembre que a separação nunca aconteceu. Ou seja, você não precisa se sentir assim, porque na verdade você nunca pecou. A alma, o ator, não é responsável pelos atos do personagem. E ele não vai ser punido por isso. Então, se eu matar alguém agora, eu não vou pro inferno? Bom, existe um negocinho chamado karma, que é uma das leis do, do nosso universo. Toda ação tem uma reação. Mas você não vai para o inferno, porque aquele lugar, é fei... aquele lugar que a gente pensa existir é feito para mandar pessoas que pecaram. E como ninguém nunca pecou, então o inferno não existe. O céu e o inferno são estados mentais. Isso que você está vivendo agora é o inferno na mente. E quando você iluminar, você estará com a mente no céu, vivendo o paraíso que é a sua herança. Mas como local físico mesmo, o inferno não existe. Você nunca pecou, nunca vai pecar e a sua impecabilidade é garantida por Deus. Não se esqueça. É, lembrando o assunto sobre a separação, vamos continuar falando sobre ele. Parece loucura, mas essa culpa tem total participação em tudo na nossa vida, principalmente nos nossos relacionamentos. Ela cria o ciclo do especialismo, que por sinal, o livro Um Curso em Milagres, o sem, explica muito bem. Podemos dividir o especialismo em duas categorias, uma onde está em evidência a projeção e outra onde está muito presente a substituição. É, bom, existe uma coisa que todos nós fazemos chamada de projeção. Projeção é quando você tira alguma coisa de você mesmo, coloca em outra pessoa ou em outra coisa e nega totalmente que aquilo está em você, só conseguindo enxergar que aquilo está no outro e atacando ele. O que a gente faz é pegar essa culpa da separação que está em nós, que a gente acha que é um pecado que está em nós, porque a culpa e o pecado são sinônimos, e a gente coloca em outro ser fora de nós. Sempre que a gente julga alguém, a gente já está fazendo essa projeção. Porque a gente não está vendo a pessoa como ela realmente é, como um ser inocente e santo criado por Deus. Eu vou tentar dar exemplos de projeção. Quando alguém ataca outra pessoa, o que ela está fazendo é tirar o pecado da separação de si mesmo e colocar em outra pessoa. Porque desse jeito, ela está colocando uma distância entre esse pecado e ela mesma. Aí a gente vê que o pecado está no outro e começa a atacar essa pessoa. Sabe aquela frase? O que uma pessoa diz sobre alguém diz mais a respeito dela mesma? Pois é. E tem uma frase do Sen que diz assim. Você não tem que concordar com o que as pessoas dizem ou fazem, mas no minuto em que experiencia uma reação pessoal de raiva, julgamento ou crítica, isso vem sempre porque você viu naquela pessoa alguma coisa que negou em si mesmo. Bom, e é com a projeção que começa o ciclo. Se eu ataquei você, eu mereço ser punido. E inconscientemente é isso que eu acho. Então... O que eu vou pensar é que, obviamente, você vai me atacar. Eu vou contra-atacar você e vou novamente me sentir culpado. Como diz o curso, quanto maior a necessidade de me defender, mais eu estou reforçando o fato de ser culpado, ou de achar que eu sou culpado. E é isso, quando a gente menos espera, a gente já está nesse ciclo de ataque e defesa, e é ele que faz o mundo girar. A outra forma de especialismo é a de amor. Mas antes preciso falar sobre outro assunto. Com a criação do espaço-tempo, foi criado uma coisa chamada ego. Ele é o falso ser que tem como único propósito nos manter culpados. O ego é o que a gente chama de personalidade. Sabe a vozinha que fica na nossa cabeça falando um monte de merda? Então, essa voz não é a gente, essa voz é o ego. Ele é o sistema de pensamento que roda no mundo. É, se você acha que o inferno existe, então pode dizer que o ego é o diabo. O que ele faz é separar o mundo inteiro em duas categorias, em os mocinhos e os vilões. Os vilões é em quem a gente projeta a nossa culpa, que é praticamente todo mundo. E os mocinhos são quem a gente tem relacionamentos especiais, é, que são as pessoas mais próximas a nós. E agora sim, a gente pode entrar no assunto da outra forma de especialismo. Bom... Como pela separação sentimos que tem algo faltando dentro de nós e esse algo é Deus, a gente declara que temos necessidades que Deus não pode suprir, pois Deus não está com a gente. Então eu procuro alguém para colocar todas as necessidades, todo o peso da felicidade da minha vida no colo dessa pessoa que estará vivendo um relacionamento especial comigo. Um relacionamento de especialismo. Agora eu me torno dependente dessa pessoa e essa pessoa se torna dependente de mim. Cada uma satisfazendo as necessidades especiais da outra. E assim eu vou te amar. Assim eu penso que te amo e assim nós vamos viver. Mas na verdade eu te odeio. Porque no momento em que você mudar comigo, não ser mais tão gentil como era antes, não suprir mais as minhas necessidades, o que eu chamo de amor vai virar ódio em um piscar de olhos. Porque sem você suprindo as minhas necessidades, só o que irá restar novamente é a culpa que eu sinto. Eu não posso lidar com essa culpa sozinho. Então eu vou achar outra pessoa e depois outra e outra e outra. E é assim que o mundo funciona. O mundo não conhece o amor de verdade. Pelo menos não ainda. Nenhum amor de mãe que a gente acha que é aquele amorzão, né? Até no amor de mãe ainda existe... É, obsessão e ciúmes. E o amor verdadeiro não tem nada disso. O amor do Espírito Santo, ele abraça todas as pessoas do mundo. Todos, ele ama todos os seres. E a gente vai amar de verdade quando a gente iluminar, e aí vai acontecer uma coisa chamada casamento santo. No casamento santo não tem joguinho de ciúmes, não tem mentira, o, o casamento santo e todos os relacionamentos santos, eles são baseados em duas coisas. Em confiança e gratidão. Só isso. Só isso que é necessário. E aí a gente vai passar a entender que todos os relacionamentos são feitos para agirem como aprendizado. Então, se acabar o relacionamento com alguém ou parar de falar com algum amigo, não vai fazer um dramalhão morrer de saudade nem nada disso porque entende que acabou o aprendizado que os dois poderiam trocar e durou o suficiente para virar ensinamento porque todos os relacionamentos são espelhos como tem a projeção então a gente vai conseguir enxergar o que está dentro da gente e como a gente pode mudar isso o que quer que seja que esteja dentro da gente é muito comum também Sempre quando entrar em um relacionamento, ou qualquer cena que aparecer para você, se, por exemplo, ser a mesma cena se repetindo sempre. Porque enquanto você não aprender com o que tiver que aprender, vai sempre continuar acontecendo. Então os relacionamentos são espelhos para mostrar o que tem dentro de você que precisa ser mudado. Quando não tiver mais troca de aprendizado, o relacionamento vai acabar. Mas entende que acabou por esse motivo e, e ele não vai ou escutar sertanejo, nem nada do tipo, sofrendo a fossa. Ele vai falar thank you, next, e vai esperar o próximo relacionamento de aprendizado aparecer. No relacionamento santo, não precisa nem de palavras para se comunicar com a outra pessoa. Porque só com sentimento já, já consegue se comunicar. E esse é o casamento santo, mas o mundo ainda não conhece ele. Ainda. Pelo amor de Deus, uma hora vai acontecer, todos vão iluminar. E esse vai ser o juízo final. Esse é um juízo final bem mais amoroso do que a gente imaginava, né? Pois é. Para fechar com chave de ouro, eu vou ler duas frases do livro de Um Curso em Milagres. Lição 227. Essa é sobre o sonho de Cristo. Pensei em ter outra vontade, mas nada do que pensei a parte de ti existe. E sou livre porque estava errado. Em nada afetei a minha própria realidade com as minhas ilusões. E assim encontramos hoje o nosso retorno alegre ao céu, que nunca deixamos realmente. Neste dia o Filho de Deus volta para casa novamente, livre do pecado e revestido de santidade. Lição 224 A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Um Curso em Milagres. É, então foi isso por hoje. Já acabei com a mente de vocês. <risos> ali tudo. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais.